0: 21. всем привет друзья вы слушаете studio one сегодня пятница в москве 1609 По моему голосу вы можете слышать, что вас ожидает томный подкаст сегодня.
1: Очень томный. Да,
0: Да, я немного приболел, но не мог не прийти в студию, потому что у меня в гостях Маша Жемчужина. Будем сегодня с ней знакомиться. Привет, Маша.
1: Привет, привет, очень рада.
0: Как бы тебя представить? Говорят, что ты топовый клип-мейкер, видеомейкер сегодняшнего дня. Это правда? Э -э -э -э
1: -э 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 Я надеюсь, хочу верить, что это именно так. Но, наверное, еще надо упомянуть, что помимо того, что я режиссер... Я еще всего продакшн вижу фильм поэтому такое два в одном немножечко.
0: Сегодня обо всем об этом поговорим. Первый вопрос очень важный. Жемчужина — это никнейм или фамилия? Потому что похоже на фамилию.
1: Я 28 лет живу с этим вопросом. Это моя фамилия. Блин, я так хотел быть первым. Ну ладно. Нет, к сожалению, нет. Но я могу сказать, может, ты тысячный, возможно, Поэтому не переживай. То
0: есть юбилей?
1: Юбилей. Хотя, сегодня хотя юбилей бы... мы празднуем.
0: Окей. Okay. Расскажи про продакшн, который ты упомянул. Что ты там делаешь, чем он занимается в целом. Ты, ты CEO, ты глава, то есть?
1: Я основатель, глава, да. Все еще пока что уже на протяжении... Сколько получается сегодня? 23-й год. Значит, получается, восьмой год. Вот в феврале следующего года будет 8 лет, как мы существуем. И вот 8 лет я начинала как режиссер вместе с продакшном. Мы начинали супер какие-то мелкие клипы и все остальное, и развивались вместе. Я как режиссер и продакшн как компания. И вот, наверное, можно сказать, уже к чему-то достойному пришли. Делаем э, классный контент для индустрии, для артистов, для России, для зарубежа, много для Казахстана. Mm-hmm. Казахстан почти наш второй дом теперь. Салам в Казахстан. Салам. Всегда yeah.
0: Ну, слушай, спустя столько лет и должностей, что тебе ближе Ты можешь вот вернуться в прошлое, когда ты просто снимала, когда ты потом руководила продакшеном, еще разные этапы. Что тебе нравится делать больше всего?
1: Это дилемма всей моей жизни. Хочу ли я быть э, руководителем, бизнесменом и владельцем продакшена, либо я хочу быть творческим человеком и режиссером.
0: Знаменитый вопрос творца.
1: Да. Но на самом деле я нашла некоторую золотую середину, мне кажется, и я безумно счастлива в этом. Потому что сейчас, когда меня окружают суперталантливые люди, окружают лучшие продюсеры, лучшие вообще художественные руководители и прочее, мы можем вместе создавать в коллабе какие-то суперкрутые проекты, и ты вроде бы сохраняешь творческий аспект, и при этом создаешь реально крутой коммерческий продукт. Вау, это круто! Ты можешь делать что-то реально, то, что меняет индустрию. Это, наверное, наша цель.
0: То есть секрет э, один из главных в команде, иметь э, команду, которой ты можешь довериться и делегировать разные штуки, да?
1: Да, безусловно. Я как бизнесмен инвестирую исключительно в людей. Хм. И как успехи? Как видишь, отличные. Я думаю, что, я думаю, что прям очень хорошие результаты, и мне кажется, мы открыли многих талантливых ребят в индустрии, помогаем им, они помогают нам, поддерживают и тем самым нашу молодую молодую индустрию видеопродакшена в России мы меняем к лучшему и достигаем реально очень высоких уровней такого прям западного, европейского, американского. И это, блин, это достойная цель.
0: Последний твой громкий клип — это клип «Асталависта», «Скрип» и «Федук». Есть что-то такое менее, знаешь, нашумевшее, но чем ты не менее гордишься из последних работ? Ты как раз упомянула молодых ребят каких-нибудь.
1: Слушай, ну буквально, вот, наверное, предыдущая работа перед этим большим... Релизом Это был «Армич», «Паруса», наша большая такая коллаба. «Армич» с... у нас
0: часто играет, кстати.
1: Я очень рада. Я очень верю в этого артиста, очень верю в его музыку, в его подачу, в его искренности. И вообще он нереально вдохновил и меня, и ребят. И мы сняли вместе с Соней Оржаных, талантливой актрисой, которая сейчас снималась в одной из главных ролей в сериале О, господи, «Цкады». Вот. Она снялась в главной роли, и мы сняли очень классный вайбовый клип, в котором снялась вся наша съемочная группа Настоящая съемочная площадка без каких-то постановочных людей Мы сняли реально съемочный процесс и интегрировали их историю внутрь площадки, которую эта история то есть, как будто бы пишется То есть это как будто кино, мы сняли кино, а кино вот. И это очень-очень красивая сильная работа, и очень душевная, она меня, наверное, сильно тронула
0: Скажи еще раз точно, как ее найти, чтобы наши слушатели могли поискать и посмотреть. Мы сегодня будем много клипов вам советовать. Много-много.
1: Армич паруса. Я думаю, что если вы просто ведете Армич, это будет один из первых вообще в Ютьюбе ссылочек. И можно будет посмотреть, оценить и насладиться. Но вроде комментаторы пишут, что все, год. Я рада. Ты я вообще
0: счастлив. читаешь комментарии обычно полностью да. под клипами? Нет,
1: я читаю первый день. Я, как только у нас релиз случайно. Я думал,
0: первые 10 комментариев читать.
1: Не-не-не, я, я, конечно же, тот человек, который читает такой самые популярные, где Вау, классно! Верните старого скрипа! Блин, вот да, все. иногда
0: в популярные заносят, не знаешь, не самый главное мнение, а такое самое мемное что-нибудь скорее?
1: Да, не, но ну, бывает очень мемные истории, типа я прям бывает э, скринью отправляю всей команде, потому что там прям рождаются у людей новые идеи, какие-то о том, о чем этот клип, то есть я там пишу тритменты, защищаю их, рассказываю, брифую всю команду о том, что мы должны создать, и потом ты читаешь комментарии и думаешь, люди вообще что поняли? Они поняли совершенно что-то другое. Это классно, это очень интересно. То
0: есть это тебя скорее радует, когда новые смыслы находятся? Ты не злишься, когда не выкупили я вообще
1: не на что, и знаешь, я наверное благодарна сильно какому-то складу своего ума, что я спокойно отношусь к критике, и, например, мы же понимаем, что любой клип, он подается сильнейшей, вообще, на самом деле, критике, и комментаторы иногда безжалостные, то есть там, как бы, если уж не на имена, да, конкретно, то, что Маша Жемчужина, ты...
0: Ну да, так редко бывает, скорее, в общем
1: Да, но в общем пишут, но при этом я понимаю, что я же не создаю контент для всех. Если он был бы для всех, он был бы никому не нужен глобальный. Ты создаешь контент для тех, кто хочет думать, понимать, искать смыслы, то всегда, в любом случае, хочет что-то открывать для себя новое, и я, наверное, скорее для тех людей, кто готов меня понимать. И это все-таки обо мне, как о креаторе, а не о том, чтобы создать то, что понятно будет всем. То, что mm-hmm. понятно всем, мы видим это ну, как, как шлаковый контент, и его достаточно много. И зачем его делать еще?
0: Но при этом он часто заходит, одобряется. Вот Безусловно. Так. Есть, думаешь, какая-то формула вот этого шлакового, но успешного контента, по которой изи можно снять да. клип и заработать Вообще одобрение? легко.
1: Это должна быть э, очень сильно избитая история, которая чаще всего это какая-нибудь лав-стори, которую тысячу раз уже все обсосали со всех сторон, и это должна быть максимально такая же простая лаконичная сладкая песня с простым битом, с простым посылом идейным, и в соединении очень много простых составляющих люди, которые не очень любят думать, они получают некоторое расслабление, смотря это, потому что ну, это прям... знакомая. Это как смотреть фильмы Marvel, знаешь? Uh-huh. Ты как бы смотришь слишком все понятно.
0: Окей. Okay. Друзья, у меня в гостях Маша Жемчужина. Вы слушаете Studio 21 после небольшой паузы. Мы к вам вернемся. Если вам интересно, как создаются клипы, видео, если вы сами этим занимаетесь и хотите задать какой-то вопрос, Маша обязательно ответит. Присылайте их мне с помощью телеграма. Studio 21 радио. можете писать в чате, можете прямо на этот аккаунт. Мы скоро к вам вернемся. Studio 21. Radio. Я вот и слушаешь 21. У меня в гостях Маша Жемчужина. Мы вернулись, обсуждали клевые клипы, как их делать, как их производить правильно все?
1: Ну, немножечко, да, успели.
0: Ты вспомнила клип, который хотел хотела еще назвать вне да, эфира, ну, давай да, его тоже. Мы пока слушали озвучь. трек,
1: я прям вспомнила, что на самом деле, наверное, одной из таких прям любим, любимых работ в этом году, которая вышла, это наша была работа для Тайоки, которая, я знаю, что была у вас гостях в том числе, mm-hmm. вот, это Тайока Скриптонит Ковры, и я не знаю, почему, но она меня прям очень сильно задевает, я, во-первых, абсолютно обожаю этот трек, и бывает такое, особенно недовольно не часто, что у тебя прям очень западает трек, с которым ты работаешь. Иногда это даже мешает, потому что ты прям сильно эмоционально лично относишься к этому треку, и просто твоему креативу это мешает, этот какой-то восторг uh-huh. от, от музыки, которой ты работаешь. И я абсолютно вообще обожаю саунд, который там есть, и Адиль сделал совершенно потрясающий, спродюсировал трек, и до сих пор считаю, что один из лучших, с которым повидалось вообще поработать.
0: Друзья, чекайте этот клип тоже. Тем временем для Маши пришел вопрос к нам в Телеграм, вы можете тоже отправить вопрос, зайдите в канал Studio One там есть чат, и мы ждем ваши вопросы. машу у тебя спрашивают, расскажи про большие фокапы, с которыми ты сталкивалась на съемках. Наверняка такие были и не один. Какой oh. самый первый вспоминается? Ох,
1: oh, сколько же Индии сейчас я могу нарушить. У тебя
0: прям на лице, я вижу, много воспоминаний сразу. Ну
1: no, да, у нас было. я не буду говорить, какой проект, чтобы уж хоть как-то сохранить какую-то тайну. Но, наверное, самый интересный факап, который случался, это факап, когда мы снимали очень большую пробку из машин, очень сильно много согласований с городом, не с городом, это было в Санкт-Петербурге. Вот. И когда мы собрали эту огромную пробку машин, там порядка, то есть это 150 метров, около больше 50 автомобилей, когда мы собрали один из людей, знаешь, есть такие группы дурацкие, ЧП, э, типа э, ЧП и аварии Санкт-Петербурга по приколу написал что типа о смотрите тут по митинг собирается или <laughs> что-то такое и к нам приехала полиция и знаете полиция вот у нас абсолютно полностью занимался с сбором очень 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 сильно большой бренд сбором этих автомобилей вот и когда приехала машина полиции нас просто проверить они решили чекнуть всего лишь реально на бум два автомобиля если один из этих автомобилей оказался краденный как так не поверишь, Это я. один
0: из автомобилей, который должен был в съемках участвовать. Да, просто. да,
1: да. Он просто был один из. И, естественно, вяжут продюсера, полиция вяжет всех нас. И это сюжет
0: клипа, оказывается. Да? Нет, это, Блин. к сожалению,
1: вообще. А нам говорят, что, ребят, съемку надо продолжать в любом случае. Мы просто прямо на месте в час ночи ищем другую площадку, перевозим всю площадку всех людей. Мне кажется, Массовку. вам надо было
0: реально все это снимать и потом каким-то образом Из-за этого можно дать сюжет.
1: Да, это было бы неплохая документалка, но, знаешь, самое важное, с факап они на съемках неизбежны, просто вопросы их э, масштабности. И Если ты классно подготовился, ты можешь решить на площадке буквально в смысле все. И даже вот такой фокуп, который от нас не зависел, это был полностью делегировано на клиентскую часть. Мы смогли его решить, мы перенесли, у нас была задержка, естественно, по съемке, но мы сняли и это как бы смогли. знаешь, да, разрулили. Да, вообще разрулили
0: абсолютно. Простите, не Хорошая шутка. Окей, okay. uh, я у тебя хотел много спросить про новый клип все-таки «Аста лависта». Были ли на нем какие-то факапы? Вообще расскажи о процессе работы, как ну, получилось так, что вообще ты его снимала и что было интересно.
1: Забавно тут как получилось. Так получилось то, что это уже наша за год шестая Те, работа. Уже, уже
0: uh, только скрипом. к тебе обращаются, да,
1: теперь? Ну, я надеюсь. Ну нет, не только ко мне, но просто, знаешь, когда знают, что есть команда, которая понимает, которая слышит и которая старается, насколько это возможно, делать то, что в том числе хочет артист, и умеет как бы переводить мысли какие-то, набор мыслей в реально визуальный видеоряд.
0: Мне кажется, это вообще главный пункт, знаешь, который артист хочет увидеть.
1: У меня есть теория, что вообще, в принципе, режиссеры и артисты работают по двум напра- направляющим. Одно дело, когда артист приходит и говорит, я хочу, чтобы ты показал меня через свою призму, а второе, когда артист говорит, я хочу, чтобы этой э, призмой меня стал ты.
0: Да, поплати да, по мои вот, фантазии. Да,
1: да, да, да. И в нашем случае все работа с 36, она именно, наверное, вот в таком формате происходит. И мы уже много, на самом деле, получается, третий год работаем вместе, но только вот, наверное, за последний год да, мы начали работать плотно садилим вот с скриптонитами, и со всеми артистами которые так или иначе связаны э, с совкой вот ну и как-то логически мы были пришли потому что ну шестой проект за год в том числе сняли классный рекламный на бейс его напитка, с которого. Я, кстати,
0: видел клевый ролик, мне понравилось. Да,
1: и, блин, мне очень нравится то, что он максимально... Это реклама, но это реклама, которая абсолютно не нерелевантна как будто бы ничему, что снимается в рекламном бизнесе у нас в России. И в этом плане я очень горжусь этой работой.
0: Ну, старались с рекламой у нас вот медиум quality какое-то время, знаешь, с интеграциями, mm-hmm. кинематографическими всякими. Mm-hmm. А тогда, согласен, что рекламе не хватает как будто хорошего, креативного визуала. Ей
1: быть. не то, чтобы креатив не хватает, ей не хватает смелости. У нас все очень любят безопасные решения. Ну,
0: да. Но это вот все от клиента зависит, наверное. Конечно.
1: Но вот чем у тебя клиент более свободный от того, чтобы э, действовать безопасно и действовать проверенно, тем лучше. Тебе он позволяет просто расслабиться и делать чисто то, что ты хочешь. Я думаю, что вот наша коллаба, которая есть. С ребятами из Казахстана во многом именно об этом: о том, чтобы быть свободными, и, типа просто кайфовать и типа делать то, что нам нравится.
0: Видишь, получается, даже в коммерческой съемке ты упираешься вот в доверие к режиссеру: насколько найти общий язык между заказчиком и тем, кто будет снимать видео, получается.
1: Да, безусловно. Вопрос еще: того, что типа клиент сыной иногда да, давит на то, что: типа, да, я знаю, что я хочу, ты хочешь нет, чувак. Я, я знаю, я знаю как это сделать лучше. И ты должен защитить это мнение, ты должен защитить свою позицию, чтобы сделать реально контент, который потом взорвет.
0: Какая была первая реакция у ребят, когда ты им показала готовый клип, видос? Понравилось им? Слушай... Потому что клип такой, но... Нетипичные немножко, наверное, я бы Вообще.
1: Сказал. Ну, тут же понимаешь, что там показаны две абсолютно разные ипостаси э, любого рэперского клипа. Это такое э, реально, ну, не то чтобы ирония, но, ну, наверное, такая пост-ирония на тему любого рэперского клипа. Две абсолютно разные полярные, ну, как бы, идеи, угу. где одна идея — это такая восьмая миля, это что-то такое прям знаешь, подземная, с жесткой тусовкой, со всем прочим. И второе, это где-то на уровне такого западного, максимально стильного фэшн и всего прочего. И такие, давайте сделаем... Попсовое, не не говорим слово? Не, я думаю, что... Гламурное? Я думаю, что, как бы так сказать... Нет, я думаю, это не попсовая, но это такое приближенное, это, знаешь, такое, ну, это... Тут рэп... просто
0: какие-то негативные контексты, да, в слове попсовая появляются? Да,
1: да, 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 попсовое сейчас как будто бы, да, у нас может какие-то неправильные контексты быть встроены, но глобально хотелось показать просто две очень сильно разные, да, по ипостаси угу. р- рэперского клипа. Один это супер-фэшн, знаешь, такой прям, мы все сделали прям очень модно, красиво, стильно, такие все вот эти облетики, все остальное, и второй это прям грязь. Такая хорошая, качественная грязь с тусовкой и со всем прочим. И в хоп, и давайте-ка соединим, потому что это две грани одной тусовки.
0: Слушай, ну даже грязь э, получилась достаточно фэшн и стильная в любом случае по Надеюсь. визуальчику но Пред...
1: было весело, знаешь, это было супер весело, потому что, если посмотреть клип внимательно, на самом деле на сцене-то стоит да, большая тусовка, там, как бы, и Доус, и 104 и много других ребят, которые принимали участие, и в какой-то момент просто, знаешь, мы просто кайфовали, и в какой момент мы просто перестали останавливать эту толпу и в слэм, который начал происходить. вот такие, ребят, просто пишите, 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 потому что там уже ребята просто начали раздавать супер-классного стиля.
0: Короче, это все было естественным образом.
1: Да, и в этом весь кайф. Это, ну, типа, ты реально чувствуешь эту тусовку, ты реально хочешь на нее попасть. Ну, мне лично хотелось, но я и была.
0: Давайте да, прямо я... сейчас послушаем этот трек, чтобы ощутить эту тусовку, и мы вернемся к вам после небольшой паузы. У меня в гостях Маша Жемчужина, ты слушаешь Twenty 21». Платим так, что крутись Хочешь в мое это запис Перезагрузись, ты что то запис С оружием джинсов, джинсах все чувствуют силы Я выстрелу звук личной сортны Я лепешу эту кублик и смотрю за Ниной Я радионяня, я радиокейбур Друг, мой ты слишком, боишься замараться Вдруг завершится и снова в абзаца начнется чтобы остановиться жизнь и шепнется ловиста руки и в Studio 21, мы вернулись в эфир, у меня в гостях Маша Жемчужина, режиссер, клипмейкер, видеомейкер, только что она сказала, если бы она была рэпером, ее альбом назывался бы «Правки». Маш, а есть шанс, что ты станешь рэпером? Все-таки ты, ну, одной ногой там где-то рядом...
1: Слушай, есть шанс, что я стану музыкантом, потому что я всю свою жизнь, на самом деле, была связана с музыкой. Как-то я закончила музыкальную школу, с отличием, была принята в консерваторию без вступительных экзаменов. Я должна была идти в музыку. Но моя сестра, спасибо ей большое за это, э, где-то в девятом классе, когда я должна была уходить, как раз уже в училище сказала, ну ты, конечно, заработаешь себе на хлеб с маслом, но тебе-то нужен хлеб с икрой. Это стало решающим моментом. Я такая, блин, ты права, ты хорошо слишком меня знаешь. Вот и Все.
0: Ты уже, ты уже закупилась икрой перед Новым годом?
1: Слушай, самое забавное, что и круто, я не люблю. Само Нет.
0: ощущение нравится, да? С, э,
1: чист, чисто да. Ну, в ванной полежать с икрой, С икрой было бы прикольно, хоть разок.
0: Где будешь встречать Новый год? Если я... это не секретные
1: съемки какие-нибудь. Сек... Упаси, на съемки буду во время Нового года, значит, что-то в моей жизни пошло не так. Не позволишь
0: такого себя. Это эм... уже трудоголизм, считаешь?
1: Да, я, я и так слишком много работаю, надо себя немножко поберечь. Вот, я сейчас надеюсь, что сейчас закончится уже в ближайшую неделю весь съемочный безумный процесс, просто я без day офов живу 17-го, внимание, июня. Июня. Ну, не с 17
0: года хотя бы, я Не с
1: 17 года, но июня. И, конечно, немножко уже глаз дергается, и хочется дать себе возможность, знаешь, для любого креатора отдых — это тоже работа. Мы восполняемся, наполняемся, чтобы создавать что-то новое. И ты не можешь работать на износ, потому что ты просто будешь делать плохой контент. И не хочется себя э, насиловать с точки зрения креатора. Поэтому нужно восполниться. Я буду где-то в Европе Я сейчас там живу, вот, развиваю там бизнес, развиваюсь я там как режиссера, вот, поэтому где-то в большим, большом трипе от э, Нидерландов до Португалии на машине я где-то вот в Португалии буду праздновать, вот.
0: А чем будешь восполняться, каким контентом? Что обычно смотришь, слушаешь? Интересно, что тебя саму наполняет, вдохновляет?
1: Слушай, ну, музыка, дорога, я очень много езжу, очень, То есть за последний год я проехала на машине 27 стран, и 27 стран, я слушала очень много музыки. Я абсолютно меломан. Есть, у меня нет такого, что я слушаю, например, только хип-хоп, либо еще только что-то. Скриптонита. Только скриптонита. Только Знаешь? Так, ладно. Это очень важный, интересный момент, что на момент, как мы начали работать с Адилем, у меня не было ни одного трека, я вообще в принципе не слушала его. И когда мы только начали работать, спустя пару треков, у меня начали появляться какие-то треки в моем плейлисте, и я начала его понимать, потому что он мне стал реально интересен как, как человек, как создатель музыки, как сам продюсер, как вот э, композитор, и я прям начала п- понимать его, и он начал появляться в моем плавлисте.
0: Какой у тебя любимый трек?
1: О, слушай, интересно. А, наверное, я тебе сейчас скажу. А, мне очень нравится фит «Сестер» и mm-hmm. а, скриптонинта Липсток. А, я вообще абсолютно без ума там от парта Адиля, где он просто кричит. Мне очень нравятся треки С нового альбома Кое-что лучше, лучше, чем Естественно, Датла, Очень классный трек Очень много нравится из группы Скриптонит Это так я люблю инди-музыку И в принципе, все такую смешанную Альтернативную историю Она там вообще очень много близкого Поэтому много что начало нравиться, честно Но, то есть, это, типа, то есть, не было такого момента, что, знаешь, я такая вот прям пошла в жесткий рэп Мне нравятся какие-то более мелодичные uh-huh. Natural Blues, который он исполнил, например, с Антоном Белеевым. Я все считаю, что это лучший оригинал Мне очень жаль, что его сейчас мало где можно найти Но там, где можно, это абсолютно гениальное исполнение И абсолютно ты прям проживаешь вместе с Тим эту историю, этот трек
0: Про Новый год почему-то я решил все-таки уточнить, неужели нет проекта мечты, Маш, который вот отвлек бы тебя от всех планов, от всего отдыха? И ты бы такая, ну ладно, это раз в жизни такое бывает, я Ну, еду, я выезжаю.
1: Конечно. Тут но... как
0: раз э, спрашивают слушатели про проект мечты. Я вот думаю.
1: Про проект мечты, слушайте, но э, я думаю так. Значит, я, я не очень верю в историю. Что я мечтаю. Я есть в историю, что есть цели, я к ней иду. Вот. И все-таки вся, мне кажется, моя история это история ну, такого изгоя и неудачника. Все-таки я так все-таки считаю. Я все-таки таких представляю людей э, про то, что типа ты борешься и достигаешь постоянно выдергиваешь вообще себе место в индустрии во всем. Поэтому это проект цели. Вот. Я, конечно, очень хочу поработать с тем, кто, наверное, меня, наш вовлек в музыку и вовлек вообще в аудиовизуальный контент. Это Scania конечно же. Это, это мой это мой пацан очень сильно. Я его очень сильно люблю, очень сильно уважаю. Независимо от его болезни, шизофрении и прочего, для меня это чувак, который создает абсолютно гениальный контент. И с Кендриком Ламаром я считаю, что это просто поэт. Этот это парень просто делает какой-то невероятного уровня э, контент визуальный, который задает планку всем, абсолютно всем. Это больше, чем просто классно, стильно, Это прям про то, что можно показывать через 50 лет и говорить о том, что, о, ребята, вот так создавалась индустрия вот в 2022-2023 году.
0: Сколько лет даешь себе на осуществление этих целей?
1: Пятерку. Спокойно вообще.
0: Ну, нормально, да.
1: Ну, обычно у меня пятилетки. У меня все цели, они устраиваются на пятилетки. Вот сейчас, по сути, заканчивается пятилетка... леточка получается, осталось годик. Ну, нормально, я прям выполнила все цели. Я думаю, что в следующей пятилетке все будет. У нас много кейсов классных, когда ребята из СНГ сейчас взрывают западную индустрию. Этих реально примерно, там, Ай Султан, угу. Мойно, Таня, все остальное. То есть, на самом деле, таких ребят много. И я надеюсь просто присоединиться в это число к ребятам, которые будут представлять Россию на этом рынке. Таких еще не так много.
0: Ну, а есть, кстати, какие-то, знаешь, э, ну, более ближайшие планы, понятно, Канье, Кендрик, это вот э, через пять лет, ладно, Нет. как мечты мы отнесли примерно где-то там рядом. А что-то реалистичное, что ты уже планируешь, может быть, в ближайшее время или считаешь, что быстро и скоро у тебя это может получиться?
1: Мы сейчас активно развиваемся. У нас в 2019 году было вообще изначально запущен вход на европейский рынок, но потом случился ковид mm-hmm. и все остальное у нас mm-hmm. все это приостановилось.
0: У многих а... сорвались планы. Очень серьезные. много
1: Планов. Да, очень большая работа была проделана, и сейчас мы ее восстановили, и продакшн вместе со мной отдельно как креативные единицы и снова начал выходить на европейский рынок. И сейчас, конечно, есть цель поработать максимально много с европейскими артистами, потому что для меня это такой, знаешь, одной ногой уже быть на американском рынке. У меня нет желания. Я переезжал в свое время в LA и была возможность строить все там с нуля, но нет, я поняла, что я хочу так что, зайти в LA, чтобы меня туда пригласили, а не чтобы я там, знаешь, типа потихоньку, потихоньку, потихоньку. Не-не-не. Мы немножко скорректировали стратегию и сейчас двигаемся по той, что мы зайдем через э, Европу, через классных европейских артистов. Очень много контента, не знаю, знаешь ты или нет, для Штатов пишется в Швеции. То есть, например, для Weekend, для Ariana Grande, для огромного количества Taylor Swift и прочего. Да, мы берем какие-то совсем топов, но а, сам продакшн, который происходит на их альбомах последнем, это продакшн, который делается в Швеции. Швеция вообще славится, например, своими вообще музыкантами. Там еще какие-то гениальные ребята живут.
0: Да, на самом деле много русскоязычных битмейкеров тоже приложили руку к, знаешь, западным китам. Там уже давно такая практика, что, знаешь, в кредитах трека может быть 10 продюсеров, и они по кусочкам это как-то собирали.
1: Да, поэтому тут нужно немножко хитрее, немножко сложнее, возможно, да, но если ты, как говорится, видишь цель, идешь к ней, почему нет? Надо, надо делать.
0: Про хитрости, кстати, может, у тебя есть какие-то, знаешь, вот бытовой вопрос, секреты для начинающих клипмейкеров, видеомейкеров, как вообще попасть и получить? учить работу. Многие стопорятся, мне кажется, на том моменте, что им никто не доверяет снять клип без опыта. Есть какой-то секрет?
1: Я каждый раз в этот момент такой вопрос бывает частенько поступает. Ну
0: да, это вот рядовой классический вопрос. Рядовой.
1: Значит, знаешь, есть такой мем у нас в индустрии. Там такой человек нарисован, а, состоящих из много-много пазлов. И одного пазла не хватает, кроме mm-hmm. головы. И написано рядом с одним этим пазлом богатые родители. Ага. Нет, у меня нет богатых родителей. Но вопрос того, что вам придется искать ресурсы, возможности людей, которые смогут вам помочь реализовать ваши проекты, которые именно так, как вы видите, и использовать максимально ваших.. Ну вот, действительно, связи, находитесь связи, находить этих людей, находить возможности договариваться, бартер, не бартер, что угодно, защищать свои проекты, что да, оно того стоит, искать возможности финансовые для того, чтобы сделать тот контент именно таким, каким вы увидите, и писать артистам. И вот, блин, я, естественно, знаю, что все такие, ой, да, блин, там никто не отвечает. Ребят, есть огромное количество классных начинающих артистов, которые ищут таких э, mm-hmm. клипмейкеров, ищут таких клипмейкеров. Э, которые готовы с ними поработать в коллабе, готовы вложиться в них так же, как и они, вкладываются в вас. Но вопрос того, что эти молодые артисты, их знают большие артисты. И однажды, увидев, что вы создали что-то вместе супер супертоповое, большие артисты вам напишут. Поэтому не надо. Естественно, понятное дело, мы не пишем сразу же Кендрику. Но да, мы пишем... стоит
0: сразу начинать с этого.
1: Но мы пишем тому... Кто, за кем следит Кендрик, и кто и он знает о том, что да, этот чувак растет, этот чувак интересный, и надо бы за ним последить, потому что, возможно, он взорвет. И вам нужно быть таким же немножко стратегом в индустрии и наблюдать за теми, кто в эту индустрию будет взрывать не сейчас, а кто будет взрывать ее через год.
0: Вот такая небольшая хитрость, друзья, от Маши Жемчужной в эфире Studio 21. Мы уйдем сейчас на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся. Studio 21 Radio. Ты слушаешь Twenty 21, у меня в гостях Маша Жемчужина. Маша рассказывала мне, вот я вспомнил про какой-то клип, э, в котором чуть ли не кино происходило уже на съемках, и я подумал... Э... Почему вообще ты не занимаешься кино? Вроде как будто у тебя есть такие амбиции. А, что тебя отвело от мира Вроде кино? Бы.
1: <связывая> на самом деле, это довольно забавный факт, что на самом деле киноамбиций у меня не появлялось очень долго. То есть я снимаю все служить. То есть я вначале была фотографом с 14 лет, а потом в 18 начала снимать видео. То есть И последние 10 лет я видео. То есть я больше вообще ничем в жизни не занималась. Но обычно люди, которые снимают клипы и все, что связано с какой-то такой имиджевой историей, они у них прям большие киноамбиции. У меня их никогда не было. Мне очень нравилась короткая форма. Я прям дитя MTV. Ну, то есть у меня единственный канал, который играл всю свою жизнь, это, это был MTV. Я с ним вставала в школу. Приходила в школу, включала MTV, смотрела снова клипы. На насмотренность просто была, наверное, бешеная. Засекает. Сильно же
0: это тебе помогло наверняка?
1: Очень сильно. Знаешь, очень особенно помогло, когда однажды я пришла с университета, включила MTV, а там на американском MTV играл наш клип. Вау, вот это сильно помогло. Что был за клип? MBA Ирсак. Это это большая наша работа. Если вы ведете MBA Ирсак, вы сразу вспомните, что это «Не мешай». Это прям большой трек, в индустрии в в 2019 году был, и очень было классно, конечно, увидеть, что он был одним из первых, кого из российских клипов на тот момент взяли в американскую ротацию. Вот. Но, ну, как бы, естественно, я понимаю, что я расту, я понимаю, что рано или поздно я вырасту из такой короткого формата, и что у меня, наверное, есть истории, которые имеют, ну, и которые обязаны рассказывать быть более широким. Я начала пару лет назад писать какие-то сценарии, и один из них сейчас попал, скажем так, самые-самые, что ни на есть, нужные руки, и он реально два года ходил, и просто такие, да-да, интересно, классно, но, вот знаешь, никаких подвижек, а сейчас, ох, как процесс запустился, 24-й год обещает быть годом вхождения меня и моей команды. Кинематограф? Оу, oh, я yeah.
0: Расскажи, как это происходит, то есть ты знаешь другие продакшены или режиссеров, кому ты отправляешь этот сценарий?
1: Ну, на самом деле, он попадает. У нас были у нас есть свои продюсеры, и, естественно, продюсеры знали об этом э, проекте. И наша задача была то, чтобы, э, естественно, так как мы продакшн короткого как бы, формата, да, мы снимаем рекламы, музыкальные видео и все прочее, нам нужно чтобы он попал в кино продакшн. И наша задача была найти того самого шоу-раннера, так называемого, которое. Будет готов сказать такой большой биг Босс продюсер который скажет: Да, ребята, это реально круто. И он попадает, причем э, я думаю, что к самому топовому ощущению, который сейчас есть на рынке, который я ничего не могу рассказывать.
0: Интересно. Да,
1: да, да. Но в следующем году, да, судя по всему, если сейчас ну, почти зеленый свет есть. Э, такой, знаешь, уже такой блекло зеленый, но он прям уже разгорается. То будем снимать э, сериал. И это абсолютно потрясающая идея, и когда он начал показывать ее другим коллегам, все загорелись. И, знаешь, это очень сильно прям греет душ, что ты можешь что-то рассказать прям большое и менять уже не только индустрии короткого формата, но и киноиндустрию тоже.
0: Стоит ли нам ждать э, наших любимых э, рэперов, каких-нибудь артистов э, среди актеров? Ну, может творения? быть,
1: э, не среди актеров, если тебе так скажу. Mm.
0: Понятно, почти например, понятно.
1: Например, например, если они просто. Ну, Напишут бу- саундтрек. Да, например, даже может быть что-то больше. Например, не только саундтрек. Mm. Например, так.
0: Блин, интересно, интересно, интересно.
1: Я уже чувствую, как мне сейчас может попасть по башке за всю информацию, которую я растут. Это
0: секретная информация. Нам уже стучат в студию. Да,
1: да, да, да,
0: Знаешь, еще что хотел сказать. Ребята,
1: напоминающие очень сильно казахские личности очень сильно стучат сейчас в студию уже.
0: Короче, про про, про, про про клипы я спросил, которыми ты гордишься, да, своими работами. А есть клипы, ну не знаю, стоит ли называть их конкурентами, да, просто другие клипы других русскоязычных артистов, которые ты можешь отметить, которые тебя впечатляли, может быть, недавние,
1: свежие, Um. Mm. Слушай, это интересно на, на, По российскому рынку Естественно, я глобально Очень сильно восхищаюсь всем, что делает Собер Саша, именно как креативный Директор а, Никита Вельчинский. Это те ребята, которые Работают совершенно, иной стилистики, стилистики Отличают от меня, и знаешь это Как у любого креатора, ты сможешь О позже. я никогда в жизни такое не сниму Потому что это просто не я Это не мое, но мне так было бы Интересно понять, как вообще такое Создается безумие, вот, может быть когда-то однажды мы, естественно, поработаем в коллабе, но э, сейчас, я думаю, надеюсь, что в следующий год э, откроют очень много молодых имен, потому что, скажем так, я знаю каких-то совсем-совсем фрешменов в индустрии, которые вот только-только, скорее всего, точно начнут взрывать, и я надеюсь, что мы их просто подхватим как продакшн, подпишем, и сразу же будем взрывать вместе с ними.
0: Может, имен закинешь каких-нибудь уже?
1: таких? А, конечно, да, конечно. А, ты я вам... не хочешь, чтобы их украли, да? Те самые молодые клипмейкеры, которые. Этого. Ребята карандашки за, да, конечно. Нет, ну я же тут предприниматель все-таки тоже. Я понимаю. Ну, я думаю, что как только, как только так сразу вы просто увидите это в наших релизах, что опа, появились какие-то другие режиссеры, какие-то молодые ребята, которых мы не слышали, это они и есть. Это ребята из России, из Казахстана. В Казахстане вообще очень много талантливых котяток. Поэтому заберем всех.
0: Много секретного у нас сегодня было на интервью, не все секреты нам удалось раскрыть, но я Всего надеюсь, мы на их лицезреем да, своими глазами. В следующем году Маша обещала. Э-э- Маша жемчужно была в гостях у меня, вы слушали студию 21. Маша, ты можешь кинуть еще один привет, шараут, респект всем, кто нас слушает, что, выбирай что угодно, что тебе ближе.
1: О, Слушай, ну, во-первых, меня слушает моя мама. Мама, привет! О. Ладно. И, наверное, просто хочется передать всем ребятам, кто что-то делает в индустрии, и ребятам, которые делают это вместе со мной, что рвите, жгите, следующий год многое покажет, растая все по своим местам.
0: Ты настроена бороться в следующем году?
1: Я всегда настроена бороться. Yes. Всегда. Поэтому, ну, мы покажем все, что мы можем, и я думаю о том, что а, это будет топ. Топ из топов.
0: Studio 21 тоже покажет все, что мы можем в следующем году, поэтому никогда не переключайтесь, друзья. Всем пока, это была Маша
1: Жемчужина.